0: Endelig i gang igjen. Nye podcast, sier Gjerling. Stemmer det. Ulike.
1: Ulike, ja. Jeg skal til å det heter for noe. Ulike. Ulike, ja. Vel du forklare det litt? Hvorfor ulike?
0: Folk er ulike. Ja. Det... Har ulike utfordringer. Ja. Vi skal snakke med ulike folk. Stemmer. Kun ulike folk. Vi skal aldri snakke med de samme. Nei. Og, det er ulike. Og alle mennesker er jo ulike. Ja. Mangfold, Gjerling. Stemmer det. I dag har med den store gleden av man har tatt en litt sånn pysete tilnærming for man har tatt en fyr med kjenne så han det starter litt mykt. "Hey my mm. darling.
1: Det er Frederick Rogers. Frederick Michael Rogers." Stemme. Han er vel han er familie fra USA. Ja, men han snakker kaves, kaves av engelsk.
0: Kaves ja, av Ja, men han er, har er, alle ord ah, no. han har på engelsk, har en engelsk på, eller en amerikansk ja, ja. uttale.
1: korrekt god uttal. Ja.
0: Yes.
1: Men uh, Fredrik, hva, hva jobber han med? Han
0: er uh, koder, utvikler i uh, Altibox. Ja. Og har... Uh, og mer
1: spesifikt, frontend utvikler. Frontend utvikler,
0: ja. yes. Og har... Uh, vi inviterer han jo, fordi han har meninger, om universell utforming og med han skal lere om hans
1: arbej, hans fokus, hans hålling i universell utformingen
0: mm. og hans ud like En av grunderne kan ske den myktigste grund til at jeg, at du bli med herrte. Det var for det at med god ikke, hadde, vi møttes våre veier og krysses mange ganger, og en gang var der, jeg lurer på om jeg hadde et, et innslag eller noe om, om universell utforming. Og så traff jeg deg noen dager etterpå, ut på gata. Og så, helt tilfeldigt, og så kom du bort til meg, og så var du superengasjert der, og så sier du, vet du hva Anders, jeg har begynt å teste ting med en skjermleser, og vet du hva, de som bruke en kjernleser, de må ha det helt grusomt. Ja. Uh, og, og det er jo sant. Det, men men uh, det, det, det var, du viste et uh, stort, uh, en stor frustrasjon over at uh, du hade oppdagt at ikke alle bruker internet på samme måte.
2: Ja, altså, det, det, det kommer jo litt av det det som ligger i naturen kanskje av det å, å jobba som utvikler på mange måter. Fordi det som interesserer meg er jo utfordringene, er å løse et problem eh, som ofte har med et opphav i et behov. Noen har et behov. Hvordan får vi dette til? Og eh, når jeg plutselig tenker til skjermlesere, ja, men dette må jo gå greit. Dette fikser jo. Det er jo massevis av innhold å hente på nettsider. Her kan du jo bare presentere det. Dette må jo gjøre full mening. Altså i den Naive tron ik hadde fordi de ik ser og de ik harre er vædig vanskeligt og Schiller i øje blickke ikke såd de på en charmmle så og lukte inne mind så var alttbar chaos. For ikke kon gjør det til syn at den enkel kobblingerne mell om lytene og det ik så ik. Uh, og det var, og når jeg begynte å prøve å navigere rundt der og prøve å høre hva var, jeg var sånn, jeg har ikke snøring hvor jeg er på den nettsiden her. Det er massevis av ord og setninger som kom ut her, men det forteller meg nesten ingenting. Det var
0: og jeg ble veldig glad av at du sier, og jeg lukte øynene, for det for oss å sitte og teste med en skjermleser eh, med skjerm og uten dag og natt, ja. Nå er det faktisk en, en sånn hurtig test på iPhone som skruer av skjermen når du eh, i gang setter skjermleseren. Det er fantastisk. Ja. Eh, så, så, men det tar jeg meg selv i. Eh, 90% av, av gangen jeg tester med skjermleser, og når vi har testet i, i, i disse podcastene vi har hatt, Erling, som mm. har alltid brukt med skjerm. Og det, er, det blir ikke det samme. For du, du har... Du kan lene deg på det visuelle. Det er bedre ingenting, men det å, å lukke øynene, eller...
2: Ja, for jeg har jo faktisk... Vi har jo snakket om dette tidligere, og en av de tingene jeg ønsker, i alle fall i jobbsammenheng, er jo det at... Det at når, hvis du skal gjøre en skikkelig test, så må du jo faktisk finne målgruppen. Du må finne noen som representerer målgruppen din for å gi deg et, et realistisk perspektiv på det. For til med når du lukker øynene, så så opplever du ikke en helt den samme frustrasjonen. Fordi hvis alt går gale med skjermleseren, så kan jeg bare åpne øynene mine, og så fikser jeg problemet. Mm. Og hvis du ikke har den muligheten, mm. så sitter du plutselig uh, i en veldig, veldig uh, kjedelig situasjon, der du er helt avhengig av den skjermleseren, og det arbeidet som har blitt gjort på denne nettsiden. Og det er jo der litt av engasjementet mitt kommer, for det er det, det er jo veldig frustrerende altså det er veldig sånn enkelt for meg for det, 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 det er bare en situasjon som jeg, jeg, jeg mistenker eller oppfatter som irriterende for noen og jeg tenker då ja men dette må vi jo kunne løse mm. uh, og det er jo litt det som er interessen for dette her da, uh, kommer fra og det at med i jobbsammenheng prøver jeg å alltid tenke eh, så UU som mulig, men eh, sånn som vi kommer sikkert til å komme mer inn på, eh, så er, eh, er det jo litt utfordringer runt dette her. Eh, og det er jo... Rundt hva da? Nei, universal utforming in, in, på teknisk nivå. Jeg mm. eh, vil si det at der for eksempel eh, en designer har veldig tydelige guidelines og, og, og måter å håndtere for eksempel ferger Uh, på Ikke nødvendigvis at alt er så ekstremt tydelig, men jeg føler kontrasten er litt større, der utviklerne for eksempel skal måtte uh, tenke på... Vi må tenke i litt annerledes baner enn det vi vanligvis gjør, for vi tenker ofte veldig linjært når vi lager eller strukturerer en nettside eller en applikation. der du begynner på toppen, leser deg ned og gjør noe, du strukturerer information og vi gjør det jo med det visuelle som grundlag. Vi plasserer knapper og menyer rundt omkring på den denne siden, fordi sannsynligvis så er det der med forventer at det blir enkelt for de som bruker en mus, uten nødvendigvis å tenke på de som har utfordringer på runt bruken av enheter, de som ikke kan bruke mus, mm. eller vært, de som kan bruke et keyboard. Um, uh, og hvordan vil posisjoneringen av dessa elementene, eller koblingen mellom dessa elementene, da blir mest mulig optimale. Altså, med kan jo, altså med tabbing, eh, hvis du bruker tab-keyen på keyboardet, så vil du kunne flytte fokusområdet rundt nettsiden. Men hvis du gjør ingenting, hvis du bare lager helt vanlig HTML-sida uten å gjøre noe spesielt, så vil han jo tabbe i den rekkefølgen du har skrevet elementene, som hvis du faktisk gjør ting ordentlig, så burde det være tilstrekkelig. Men mm. det er jo ikke alltid det, for det er sånn tiltre komplexiteter. Du har en, en markedsføringsavdeling, du har forskjellige andre instanser som ønsker ting. Altså elementer rundt omkring på nettsiden som gjør at det å tape seg gjennom det betyr at kanske en person har nødt til å trykke på den knappen 25 ganger før han endelig kommer til den ene tingen han var ute etter. For mm. han har egentlig vært på den nettsiden, han er på den der tre ganger til dagen, han skal gjøre akkurat samme ting når han vil mm. komme til den knappen. Og så har, og det er jo der litt jobben kom inn, å, å finne ut hva er det de forskjellige trenger, hva er det de er ute etter, hva er her? Vi ser jo veldig mye på hotjar og bruker sånne, ehm,
0: um, kan du fortelle deg hva Hotjar er?
2: Hotjar er et analyseverktøy oss heatmaps. Heatmaps er jo, det, det tar en, et gjennomsnitt av brukere og viser hvor brukerne har eh, i utgangspunktet klikket med musen, men han trenger faktisk ikke. Det er egentlig hvor fokusen, eller bruksmønstret til de gjennomsnittlige brukerne er. Så du kan se hvilke knapper de trykker mest på, du kan se hvilke områder på nettsiden som blir scrollet til vest. Uh, og det er ju väldigt nyttigt, men samtidig så uh, bør man også tenke på, det er jo veldig tydelig for de som ser nettsiden, men hvis du ikke kan se elementene, hvis du har uh, hemmninger i forhold til syn, uh, så vil jo du måtte navigere basert på hva du hører, og så hvor mange steg må du gjennom for å komme til der du er. H hva hvis det enkleste tingen vi kan gjøre er å bare flytte noe fra en plass til en annen inn, og du kan da spare deg 20 klikk med tab-knappen. Mm. Kanskje det er nok til å bare den hverdagen for den personen så mye enklere. Og, og for oss koster det veldig, sannsynligvis veldig lite, Men for de kan det være veldig verdifullt. Så jeg tenker det er jo, det er jo den enkleste formen av, eller måten med kan men du,
1: du som utvikler med med egentligen lite som designer lite bak. Det är en ganska sånn intressant. Jag hade en lite sån intressant inposten här. du sa at, eller jag läste kanske mitt i linjen, jag huskar du sa att det var mer komplicerat for utvecklare än för designare att laga något till en läggt.
2: Jeg tror kanske med litt modifikasjoner, jeg tror kanskje hvis vi eh, endrer de, de, designer til UX'er, fordi en designer og en UX'er er jo litt anderledes. men en UX'er har jo med utgangspunkt å prøve å gjøre ting så universellt utformet som mulig, og det er lenge før du i det helt tatt kommer til folk med diverse nedsettelser. Uh, så de har jo den, men de er allerede på den rätt rettesporet, uh, egentlig. Mm. De trenger bare å gå litt dypere i det, mänsen utvecklar med tänker ju med skriva kode som skal opp, som ska liksom utföra en oppgave. Du trycker på en knapp, då sker något med när den knappen är tryckt på. Eh, og så länge det er gjort så er med nöjd. Då har med liksom upp då med fullförta uppgaven var. Det är inte alltid att med tänker på nødvendigvis, hvordan ser den boksen som dukker opp ut? Det, det tar ikke vi så mye hensyn til, for det, det vi gjør er i utgangspunktet å trettelegge for at den dukker opp. Mm. Og disse egnene skal da kanskje utforme utseende på denne. Herne. Men det du ser mer og mer er jo det at, i alle fall i det som er frontend-utviklingssfæren, så må vi faktisk som utviklere mye mer adressere disse visuelle eh, eller utformingen da, vil jeg kanskje si litt mer av hvordan interaksjonene som vi skriver.
1: Du føler at litt ansvar blir lagt på dere. At, ja. Men, jeg, men jeg, du, du beskrever det på en måte at sånn dere tenkte nå var linjert, altså at dere tar design på og så implementerer det sånn det ser ut. Ja, mer eller mindre. Blir det feil fra et tilgjengelighets ståsted?
2: Jeg tror ikke nødvendigvis det trenger å bli feil, men jeg tror veldig fort så kan det være at du håper over eh, viktige elementer der. Fordi i, hvis du bare begynner å implementere det du ser, så tänker du ikke nødvendigvis på uh, alle aspektene med dette her. Og, de, og dette er faktisk ikke så mye. Dette er et problem som jeg opplever utenfor sveren av universal utvalg, altså bare sånn generelt. Fordi du, det, er veldig, det, er, det er sånn typisk der du, du er bedt om å lage en representasjon. Altså noen de gir deg en tegning, og så ber de deg lage en kopi av denne tegningen, uh, bare at du også legger til litt interaksjonen. Uh, det som ofte ser er jo det at vi gör nøyaktig det som vi blir forespeilt om å gjøre altså, du, du, du tar sketsjen og så gjør du exactly sånn som det, det som du blir bedt om, uten å tenke på uh, de ting som ikke nødvendigvis kommer tydelig frem i skissen, men samtidig må ta hensyn til uh, så det er uh, for min del så liker jo jeg veldig godt å ta og snakke med UX'erne så før jeg begynner på dette her, for å se at jeg har forstått intentionen på aksisen, at jeg forstår hva formålet er, og hvorfor ting har gjort på den måten.
1: Ja, og, og det, det, du, det du er inne på der handler om eh, altså, semantisk rotomel og tabbrekkefølge ja. og
2: sånt. Ja, stemmer, fordi... Nå har vi jo mye bedre verktøy enn det vi hadde når jeg først begynte. Eh, når du fikk en kisse, så tog vi jo, vi brudde oss jo ikke om det var en heading, eller hva, var det H1 eller H6, eller hvilken type HTML var det vi bare lagte med. Mm. Det ser fint ut på skjermen. Jeg er ferdig nå. Ja, ja, mange sant? sier det nå. <laughs> <Ja>. <laughs> så, eh, men verktøyene vi har nå til dags, er så mye mer hjelpsomme på det. De forteller sånn jakt i hva er det dette elementet, den visualiseringen, hvordan representerer med den i form av HTML. Og det hjelper enormt. Men det er ikke, igen det er ikke 100% en farset, så jeg står enda på det at å ha en god dialog med designer eller UX'er, eller de som produserer til kyssene, for å, for å være sikker på at du har en forståelse av intensjonen, er essensielt for at jeg skal kunne gjøre en god jobb.
0: Nå vet jeg at det er ganske mange lyttere. Du nevnte ordet verktøy. Mm -hmm. Er det noe folk lurer på? Så er det verktøy. Ja, Hvilken verktøy. verktøy bruker du? Det skal jeg komme lite tilbake til her. For har to uh, innspill til det som du sa. Uh, og det første handler om... Uh, <coughs> det går litt in i hverandre. Det første handler om om uh, at du måtte trykke 25 ganger uh, for å komme ned til et uh, element. Og er det noe jeg har lært uh, i løpet av... Uh, de siste årene, når jeg har jobbet mye mer med, med UU enn jeg har gjort tidligere, så er det effektive grensesnitt. Og det er et sånn stjerneeksempel på at UU er bra for alle. Og, eh, og effektive grensesnitt, det er enormt viktig for de som slider og bruker lange tid og bruker hjelpemidler, eh, men det er jo nave i brukarvennlighet. Og, og noe som, som uh, uh, noe som jeg har begynt å gjøre, det er når jeg snakker med utviklere og, og designere, det er designere bør ta kanske det mest kompliserte uh, grensesnittet sitt i løsningen de holder på med og, og telle stoppene. Uh, det er et, uh, det er et uh, tillegg til Figma, disenburger de det, da er jo nesten blitt en sånn bransjestandard. Eh, varforlig ifølge UX i Norge eller kretter den siste undersøkelsen din Erling? Design i Norge. Design i Norge. Der kommer jo Figma veldig høyt ut nå sist. Stemmer det? Eh, der er det et utrolig kult tillegg eh, som du som designer eh, definerer eh, tapstoppene. Og det som og då får du eh nummerert med med et, et uh, lidigkon. Og da blir det så visuelt tydeligt hvor effektivt dette grensesnittet her er. Og det handler om at og, og, og det tenker jeg at det, samspillet mellom utviklere og designere. Ok, hvis du får et design som du skal gjøre om til kode og du ser at det ikke er effektivt så tenker jeg, ok, inngå en dialog. Er det vitsig å ha fem ikoner for sosiale medier helt i toppen før hovedmenyen kommer? Ikke sant? det er fem eh, trykter for en tastaturbruker det er fem inntetsigende informasjonsbolker for en eh, talebruker, ikke sant? ok, er dette et effektivt grensesnitt? Nej ja, kan vi effektivisere det? Eh, så det, det å, 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 å oppfordre designere til å tenke gjennom dette gjerne med et sånn hjelpemiddel som du får eh, i Figma, husk ikke navnet på det men det, det kommer i episode -lenkene. Så, så jeg blir glad over at du tar opp dette som et UU-tema, for det er ikke normalt sett på som et, et viktig felt innenfor UU. Sånn, I dag så folk, eller, vi har vi snakket mye om det tidligere. Folk er veldig opptatt av å være i tråd med, med forskrifter og VKG og alt det der. Du kan lage et utrolig ineffektivt grensesnitt og være i tråd med VKG.
2: Ja, og det, det er faktisk et veldig godt poeng. Jeg må være ærlig om at jeg er ikke så godt kjent med VKG. Jeg tar utgangspunkt i de regelsetene som de har, men på mange måter så prøver liksom, jeg tror VKG på mange måter har mer effekt på UX og designere, for det, igjen, VKG tar mye større, legger mye større vekt der enn det det gjør for utviklerne, uh, samtidig så jeg, jeg er jeg helt enig med deg fordi, kanskje fordi var begynte så smått karrieren min som designer så har jeg kanskje en litt større forståelse av hva som skjer når kissene skal bli utviklet, eller du går fra den prosessen for jeg, jeg husker selv jo at jeg satt jo der og designet i, i Photoshop det, det var det med gjorde back mm. in the day uh, før det så var det jo uh, PaintShop Pro og <laughs> uh, og da, 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 da gikk jo fantasien av gårde at du hadde designet mig i alle retninger. Og så når man var ferdig med dette, super fornøyd, så satte jeg meg ned og skulle begynne å implementere dette i kissen. Og så begynte hodepinnen. For jeg hadde jo ikke tenkt i det hela tatt på hvordan dette skulle bli implementert så det flere ganger måtte gå tilbake i kissene og justere kissene for det enten var noe bare helt umuligt mm. eller så var det bare en forferdelig dårlig idé <laughs> og, det,
1: um,
2: og det er jo litt av det som er viktig, det er jo der dialogen de, eh, for designer eller UX eller den som lager kissene det er jo ikke nødvendigvis forventet at de skal ha en 100% forståelse av implementeringsprocessen for det det er ikke alle kan vara en expert på alt, og det er ikke nødvendigvis det vi vil heller. Men når vi jobber uh, i Teams, der du har både utviklere og designer som jobber sammen, som kollegaer som jobber på prosjekter, så tenker jeg at det enklaste må jo bare være å ha en dialog mm. og kunne snakke sammen. Ja.
1: Og jeg, jeg liker veldig godt det perspektivet du har der, uh, mm. både det at uh, designere og UX-ere allerede tenker väldigt mye på opplevelsen om hvordan vi bruker noe, ja. og at det møye losten translation når det kommer til utviklerne.
2: Ja, men ikke bare det, men det faktum at de allerede begynte å arbeide, det smittet over på oss. Mm. For i den dialogen så kan jeg spørre, ja, men hvorfor valgte du å gjøre det? Så sier de, ja, men vi har sett via brukertester og, og basert på erfaring, så ser vi at med å gjøre det på denne måten, så vil kundene bli mer fornøyd. Og som vi utvikler, så tenker jeg, ja, men så flott da vet jeg det. Da vet jeg at det har blitt tatt hensyn til. Da er det bare for meg å få dette til å fungere. Mm. Så det er jo faktisk, på mange måter, så gjør jo det jobben min lettere. Det er en burde som løftes fra mine skulder, på mange måter. då da trenger ikke jeg å nødvendigvis gå gjennom den prosessen der. Jeg trenger ikke å sitte og man engelig det norske ordet, men second guess altså, jeg trenger mm. ikke å, å betvile kyssene, fordi jeg vet at da har UX'ene gjort det de skal og jeg trenger bare å følge dette. det er trygghet mm. Mm. Det, det er et som det er en av de kjekkeste tingene jeg faktisk gjør med jobben men er å samarbeide med UX'ene om kyssene, for det er kanskje fordi jeg var tidligere designer og jeg har en litt sånn en har en forskjell, en forståelse for prosessen så, så synes jeg det er veldig kjekt
0: mm men opplever du at andre ikke liker det?
2: Jeg opplever av og til at det blir litt motstand uh, av og til under presentasjoner av skisser der UX'er forklare hvorfor noe er blitt gjort, så kan det av og til oppstå uenighet, der mm. utvikler mener at det er unødvendig kanskje, uh, at det er uh, det er en men ofte så kommer det fra det kommer fra, på en måte ikke nødvendigvis har feil plass. Det kan være at en, et valg i kyssene er, er, er veldig komplisert å implementere. Og da ofte kan det være at du får litt uh, pushback. Men det er jo ikke nødvendigvis helt feil det heller. For det, det må være en balanse på en måte. med mm. uh, som utviklere må vel akkurat som UX skal være flinke til å fortelle oss hvordan og hvorfor vi burde bygge dette grensesnittet på den måten. Så må vi samtidig også kunne fortelle designerne at her eh, skaper med en ekstrem burde på teknologien. Eh, eh, hvis vi gjør det på denne måten, så, så blir det enten veldig vanskelig for oss å vedlikeholde det, mm. eller det kan av og til være helt umulig å få det til. Nå skjer ikke det veldig ofte, men eh, altså, vi må ha den dialogen, mm. rett og slett. Mm. Og sammen så finner vi ut hvordan vi får det til på det beste måte så det er et samarbeid, en synergi.
0: Nå skal gå til verktøy, ja. som folk sitter og lurer på.
2: <laughs> ja, verktøy er jo kjekkastet. Hva
0: har du med deg i verktøykasten din?
2: Jeg fant nettopp et fantastisk verktøy som jeg på en eller annen måte har gått glipp av. Uh, Chrome har nå fått en accessibility tab i developerer, toolsene sine. Mm. Så hvis du klikker på den nå, så kan jeg få opp alle de forskjellige, nå kan jeg få opp uh, antydda rolle og alt mulig sånne greier, informasjon. Den har vært en fantastisk hjelp. Bare den siste uka her så har den gjort meg. Jeg, uh, det var, så når det gjelder det med skjermlesere så har med faktisk litt utfordringer rundt det. Fordi de fleste skjermlesere som vi prøver å med støtter ikke norsk. Og de få som er på norsk, vi må, få det, må vi bruke på Windows-maskiner. Ja, for tykker, du sier på Linux. De fleste av oss sitter på Linux- eller Mac-maskiner. Mac ja. og, uh, Maca, har jo veldig bra norsk. Uh, den har relativt god norsk, men den som jeg egentlig vil ha, nå husker jeg ikke helt på den, men med uh, prøver jo å finne standard standardverktøy som vi kan bruka. Men det er faktisk litt en av utfordringene våre er å finne ut, uh, men vi burde jo egentlig ha satt oss inn i å funne ut hvilken er mest populære. Nå vil jeg jo tro at uh, iOS har et ganske stort publikum. Uh, det, dette publikøp. kan jo du,
0: Anders. Dette kan jeg. Ja. Uh, uh, iOS uh, er, er, har desidert størst markedsandeler ja. på, på mobil, så de knuser uh, Android sin talkback. Men uh, nå i fjor så gikk på, på, på desktop og, og Berber, så gikk eh, NVDA forbi N D A, ja. Joves eh, for første gang i historien. Så oh. Joves har vært den store, store eh, kjernleseren, eh, og nå er NVDA den... den eh, de har gått eh, motsatt eh, retning eh, oh. nå de siste årene, men nå er NVDA størst, og det er jo veldig fint det, at den er... Den er gratis, eh, og, og har konkurrert mot store og tunge Joves i, i lang tid. Og Joves har vært veldig utilgjengelig, blant annet fordi at, eh, han koster mye penger.
1: Men NVDA, får du det på Linux? Nei. Nei.
0: Eh, det bare Windows. Ja,
2: det, og det er fordi Linux har veldig, veldig snevått bruk, uh, bruk utenfor bransjen, holdt jeg på å si. Det er et bransjeverktøy mer enn det er et uh, fritidsverktøy, holdt jeg på å si. Så det, det overrasker meg egentlig ikke.
0: Men vi hadde jo en uh, universelt utformet podcasten, så med en blind gjest. Han brukte Linux. Ja, ja. Uh, og jeg husker ikke hva Kjernnes han brukte. Nei,
2: det han, husker ikke heller. Ja, men det må vi, det skal jeg ikke ja. finne uh,
0: ja. Men, den Uh, Chrome har jo sin egen skjermleser som heter Chromebox og ja. den tipper jeg er tilgjengelig på Linux også
2: Den gjør det, men har, sist jeg husker vi prøvde den så hadde, var det litt umsestøtt når det gjelder norsk Ok, uh, det men, kjenner ikke jeg til nei, det, det men med holder på å utforske litt av dette her, for det, det handler jo om å finne det rette verktøyene ja. mm. Men jeg vil si, en ting som er litt av problemet når du sa at JAWS og NVD avviker fra hverandre, eller det ene overtar den andre det bekymrer meg egentlig litt. For det er en ting med vet om nettsider, og det är utfordringer. I hvert fall altså de som har jobbet nok lenge nok i denne bransjen, så vil vi vede at når, nett, når vi fikk flere nettlesere, så ble livet vårt vanskeligere. For de hadde alle nettlesere mindre nå enn det det var før, men før så hadde de enormt avvik på hvordan de tolkte koden med som utvikler og skrev, som gjorde att du måtte skriva Det var vel
0: en nettleser hade hadde stort avvik. Det var
2: størst, og den hadde størst markedandel også, så den...
1: Ja, uh... så på var ikke den Svaviker, var de andre som ville standa, den Ja, det var de svaviger. som...
0: Ja, jo, Lexus, det var de som var... Uh... <laughs> avvik. Ja,
2: det är ju lite intressant för det, visst du tänker på den genomsnittliga brukaren så tror jag så tror jag de hade varit väldigt enig med Docker, men med som utvecklare, med som skrev koden, med var väldigt oenig. for med menade att det at, gigantiska avvik. Med menade den netless som uh, avvikte var helt, eller med menade avvikte var fel på all möjliga måtar. Men i
1: min minstänker att det ser när Chamles det de är av den smartiska koden från Gonzalez. Informationen aldikt. Mm. Så jag avgår mindre.
2: Jag vill tro det ja. Jag tro har, ja, det. Det andra är att det är De tolkar, de måste ju tolka det samma som antiken som alla andra etless ro jag och där är absolut rum för tolkning.
0: har det som jag kan anbefalla det det är att checka web IM sin skärmläsare De ja. har gått väldigt grundligt i verks eh Nej, så löjs vi ska snacka som jag har självf för det att det er det är så mycket annat käckt att snacka om och ja. eh, och det som jag eh jag menar att det sånn som med tre med kan till en viss grad eh, simulera det att bruka eh å være vara svagsynt eller blind. Ehm till en viss grad och det som en gärna säger är tester du på en blind så har du testat på en blind. Du har ju testat på alla. Men det å sørge for at ting fungerer i en det er forholdsvis enkelt. Det er gjennomførbart, og vi skjønner litt hva som skal til for å få det til. Um, Men det som er, er gjerne mye vanskeligere å simulere, det er litt sånn som det du sa, dette med effektive grensesnitt. Det å, å forstå hvor uh, vanskelig det kan være å bruke noe som du har for eksempel kognitive utfordringer. Uh, det er jo Helt umuligt. Og vi kan kanske bestemme oss nå for å, å bli dyslektikere, eller å få Aspergers, eller å få ADHD. Eh, Absolutt ikke. Og, og, og der tenker jeg at dette med, med, med gode regler og rutiner og prinsipper for, for enkle grensesnitt, for god brukervennlighet, for å konventioner konvensjoner, ikke gå i kreative kröfter är viktig del av, av dette detta faget då.
2: Ja. Det det är som du säger, det är ju lite utmanande rätt och slett för du en, ja, som du säger, en ting är ju att simulera det och vara blind. Alltså du kan lucka ögonen och få i alla fall et ett motekum av insikt i hur den här världagene. Men, og, 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 men de andre kognitive utfordringene. Altså igjen, jeg, jeg føler jeg kommer litt tilbake til det med dialog. Jeg føler at du må på en måte ha en dialog med de brukerne på samme måte så du har dialog med de, for mange på et bedre uttrykk, vanlige brukerne. Mm. Eh, hva er det utfordringer de har? Altså egentlig burde vi jo bare intervjue så mange forskjellige eh, brukergrupper mm. som mulig, og finne ut hva er utfordringene. Hvis noen med ADHD sier at det hadde vært veldig flott om dere kunne flytte den, det elementet eller den tekstblokken, altså, mm. de kan komme med et forslag, og så kan vi ta det tettere tanke og se om vi kan få til det, og se om det har en påvirkning. Mm. Og hvis det faktisk gjør at ting blir forbedret, så, så er det jo bare å fortsette.
1: Du sitter ikke alene og utvikler. Nei. Du sitter sammen med en gjeng med andre. Yes. Hvordan eh, er praten rundt universell utforming der?
2: <laughs> ja, det er veldig morsomt. For det, det er, jeg ville si det er Hvordan skal du fordele det? Jeg, jeg trenger nesten mer enn 100 her, men det, jeg føler av det så er det sånn 80 prosent engasjement, 60 prosent frustrasjon. Ja. <laughs> uh, det som er saken der er jo det at uh, vi prøver jo, vi engasjerer oss og så blir vi for veldig fort uenige om hvordan vi skal løse noe, ja. så etter uh, cirka en halvtime med diskusjon så kommer vi frem til at vi egentlig ikke er de beste til å, ta, til å ta denne diskusjonen i det hele tatt
1: mm. ok, ender du med da?
2: Nei, vi ender jo ofte opp med å ende Altså, enten blir vi enige, eller så blir vi uenige, men vi prøver i alle fall. Altså, dere, typisk dere jo, ja, diskusjon. Dere må Ja, ja en, typisk, en typisk resultat er der noen eh, sier, vet du hva, det hadde vært bedre om å gjøre på denne måten. Og så kan noen si, ja, men hvorfor det? Og så må den personen som, sier, som argumenterer da komme med referanser, prøve å finne eksempler. Veldig ofte så prøver vi å leide etter eksisterende større nettsiter, som hvordan har de løst det, har NRK gjort det for eksempel, hvordan har språk hvordan, eller hvordan, eh, de statlige organene så, som vi ofte bruker som eksempel for de er jo mm. de prøver i hvert fall veldig, og de har ofte gode eksempler så, og så ser vi på hvordan de det. men det som er egentlig er det viktigste med dette her er uansett er hva du velger og hvordan du løser det, er å være åpen for å endre det senere mm. det vil si at du, du må prøve noe så må du se hvordan det fungerer og, og hvis det viser seg at det var feil, så prøv med noe nytt. Og gjør du det, så vil du til slut komme frem til det rette. Jeg tror mye av dette her er veldig erfaringsbasert, eh, der eh, du har kanskje to veldig like utfordringer, der du, det er det veldig fristende til å på samme måte, men kanske ikke det er den beste måten å, ideen å gjøre det på.
0: Har du noen konkrete eksempler?
2: Eh eksempler exempel som med upplever areal live. Den är ju en väldigt spännande attribut för charmlesare. Ja, den praxis för mig är den interaktionen med gör handle om att göra ändringar på nettsidan som följer vid interaktioner. Jag har sagt detta för det
1: direkt på grund av javascript. Ja, det är som
2: med eh, brukar javascript kan med vi trigga eh, visuelle visuella på nettsiden. Så hvis vi for eksempel, uh, du har et skjema der uh, du skal fylle ut litt informasjon, men så plutselig kan det være at du blir presentert med et valg. Der det er gitt valg før og at du dukker opp enda mer felt, så du mm. må fylle ut. Uh, og det er jo veldig tydeligt og synlikt for de som ser det. Mm. Uh, her har det dukket opp nye felt, så du må fylle ut. Mm. Yes. Men hvis du er svaksynt, eller kanskje har andre eh, nedsettelser, så kan det, kan det være at det ikke er like tydelig. Og da kan du være en skjermleser, kan være eh, verktøy som bistår deg med dette. Og, men en skjermleser vil i utgangspunktet ta, eh, eller ta utgangspunktet i nettsiden som han er i øyeblikket, han laster. Og så hvordan kan du då fortelle brukeren at her har det skjedd noe, her har det oppstått en endring? Mm. Og det er jo ARIA live. area attributten gir deg mulighet til å, å eh, overstyre eh, skjermleseren eh, til en viss grad, eller i alle fall hjelper med å indikere at det står en ändring. Mm. Du kan gjøre det, du har trivalg, mener jeg husker. Du har polite, eh, er, står det unpolite? <laughs> assertive. Assertive ja. var det, ja. Polite, assertive, og så har du en tre der du skal faktiskt ignorere det fullstendig, mener jeg, og da er det alltid med den, den er det liksom, hva tid, du være, uh, hva tid skal du være polite, og hva tid skal du være assertive? Den er ofte veldig vanskelig å finne mm. ut av. Hva tid skal du uh, bare uh, la det, bare uh, gi et lite hint om en ändring og hva tid skal du liksom brøle og si fra her har det skjedd noe, her må du følge med, er det er
0: veldig kjeldt. Nå trenger jeg Sørteve.
2: Ja, det er det vi har funnet ut. Ja. Etter et par mm. tester på skjermleser så fant vi ut at, ok, midt i, ja, og det var veldig mye å si hvor du plasserer deg også, for det kan plutselig, mitt i en, en gjennomgang av en eller annet, så kan det være at han bare stopper flatt og begynner å fortelle dig. Og så har jeg også opplevd at han ikke startet opp igen at han bare stopper der et par ganger som følger. Og det er de tingene som vi må lære hvordan vi skal håndtere og finne hva er den beste måten å gjøre dette på.
1: Hva, hva tror du er hovedårsagen til at det ikke er bedre der ute? At ting ikke er mer tilgjengelig?
2: Altså... Ja, i alle jobbsammenhenger så skal jo en, en medarbeider nesten uansett, uansett hva yrket det er så skal du jo produsere. Og ofte skal du produsere innenfor en gitt tidsaspekt. Bedrifter som selger ting vil jo helst at ting skjer uh, i går. Og siden EU uh, vedkag og det nye standardene som i utgangspunktet medfører ekstra nye? arbeid. Nye? Ja. <laughs> ja, nye og nye. De, uh, webben er veldig treg men adopterer ikke ting på strak fot ikke nå lenger i alle fall. Kanskje tidligere så var vi man vær villig til å hive oss over alt som dukket opp, men nå er det en viss motstand for det og spesielt der du har der ting er tidskritiske. Så er då det, det første spørsmålet du vel alltid får er hvorfor. Hvorfor skal vi gjøre dette hvis det fører til at jeg har nøtte bruka 3, 4 eller en uke ekstra på dette prosjektet? Hvorfor? Og så må du jo då forklare det. Ja, hvordan og,
1: føler du det greit å forklare det?
2: Ja, jeg, jeg synes det er veldig greit å forklare det egentlig. Hvordan du det? Nej, det spørs litt på hvem jeg snakker med, men vanligvis så tar jeg, jeg utgangspunkt i at de kanske har en eh, naiv tilnærming til dette, der de bare ikke har tenkt gjennom det, mm. eh, der de bare ikke helt har forstått utfordringen. For det, det er jo det. For de som ikke har disse utfordringene eh, eller nedsettelsene, så er det veldig, veldig lett å ikke tenke på det. Og, og jeg tror ikke nødvendigvis vi kan klandre dem for det, men de, det er jo en utfordring i seg selv. Så da er det å forklare dette, hvorfor vi burde gjøre det på denne måten her, er jo første skrittet. Men vi gjør det på denne måten, for det, det gjør det lettere for den gruppen eller den gruppen eller den gruppen. Og så må du få prøve, og så hvis de sier, ja, men den gruppen er så liten, det er bare 1 prosent eller 2 det, ok, da står du overfor plutselig statistikk. Og så kan du då bruke argumenter som eh, Anders ofte bruker, han har brukt ofta ofte uh, i, når jeg har snakket med han, at du må ikke tenke på individuelle grupper i universal utforming, men heller tenke på det i sin helhet det du gjør for den ene, vil sannsynligvis ha eh, fordeler for den andre. Der ute i universal utformning handler jo først og fremst om å gjøre produktet bedre for alle. Og det er jo der du må begynne. For med en gang du sier alle, hvis vi gjør dette, og, så vil det være til fordel for alle brukerne dine, alle kundene dine. Så plutselig begynner de å endre seg. For da tenk, da er det ikke 1% lenger. Da begynner vi å nærme, vi nærme 100%. Og det er et halvt mange for det ett tal som du blässe förstår. Ja. Eh, og kan leva med eh, det, og det ser mig beror ju DX eller arkadis sannolikt. Så det där jag började det där eh, men du har ju igen
1: men møter du eh, möter du når du sätter fokus på det eller känner folk när du bara vill ande betyder att nog venis ja. kommer till klar bruka det. Så ja okej okay, men då må gör det.
2: Jag tror vet du kan jag ska vara helt ärlig når med först när med universal utforming på skikkelig i, i alt i boks, så trodde jeg virkelig vi skulle få mer motstand. Ja. Jeg trodde det skulle være mye mer motstand, men det var faktisk relativt lite. Var det noe? Det var noe. Og hva, hva, hva jeg skal motsomt, ærlig innrømme at jeg var faktisk en del av den motstanden der, fordi eh, jeg selv sitter og tenker på hvorfor må jeg gjøre dette. Eh, det må ha et formål, og jeg må helst forstå det formålet. Uh, men takk for andre så har, det ble, har jeg in innforstått med det nå. Ja, hva
1: var det, hva var det som fikk deg til å endre mening?
2: Uh, jeg må si at uh, det som faktisk hjalp meg uh, var jo faktiskt de intervjuene du viste. Du hadde et par uh, filmsnutter der du, sn du snakket direkte med mennesker, og ja, med funksjonsnedsettelse. Ja, med funksjonsnedsettelse. Og då ble da, da var det ikke et abstrakt problem lenger. Mm. Da var det plutselig et ansikt, et navn, en person representert. Og det eh, hadde stor påvirkning på meg. Da, da var det ikke snakket om en statistikk lenger. Då var det snakket om et individ. Og, ba, og, og det var bare en person. Hadde du hatt for eksempel ti personer, eh, så hadde jeg sikkert hatt enda større påvirkning. Og det... Men det, også, det som jeg vil si, det er lite. Det. det. var en person som hadde enorm påvirkning på meg. Mm. Eh, og da, etter det, så, så forsvant min egen motstand i alle fall.
1: Anders var jo inne der i fjor. Ja. I fjor, så dette ja. er jo en ganske fersk oppenbaring for deg.
2: Ja, det, jeg, jeg var jo bekjent med det. Det var jo ikke noe som jeg var helt ukjent, det var ikke et område, men det var ikke et område jeg hadde brukt veldig mye tid på.
0: Men den, den engasjerte samtalen ute på Forthauet der, det var jo før jeg var inne og, og på teamet ditt og, ja. og jobba.
2: Ja, det var kanskje det. Ja. Altså, Anders har jo mye ansvar for dette her, men jeg hadde universal utforming på det som jeg begynte med, jeg, du hva, jeg må nesten uh, få lov til name-droppe, eller ikke name-droppe, men si samboeren min hadde en stor innflytelse på dette, ja. for hun var jo jobbet i bransjen. Ja. Uh, og hun var alltid fascinert av dette her, og hun begynte å si, nei, 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 du må gjøre det sånn, for det da blir det bedre for den og den, og jeg bare, nei, det gikk ikke. Det, 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 hvor er det, det, det hun der fra? Hun fikk det fra, vet du hva, de, hun studerer på Nordaf. Ja. Uh, så hun tar videreutdanning der, og de har det som et fag på Nordaf. Da kan jeg ikke si nøyaktig hva de lærer, jeg, har, jeg sitter ikke inne med alle detaljene på det, men de har det som et fag. Ja. Og det er jo et skritt i rett retning, for det betyr jo at nå vil det komme en ny kull med juniorutviklere som allerede har en forståelse for dette, der de ikke er 100% avhengige av at jobber eh, arbeids, eh, arbeidsgiveren deres, Mm. eller miljøet på jobben de skal stå for denne kunnskapen og den introduktionen, som de sannsynligvis var. I stedet for så begynner de med dette her i hodet allerede. Mm. Og det tror jeg er enormt verdifullt. Men, og så
0: er det, men, det men, 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 spørre, Anders. Ja, jeg har, jeg vil bare si at jeg er for, for noen måneder siden, så, så jeg også har en kamerat som videre utdannet på Nordaf. Ja. Mm. Eh, og han sendte over en eh, oppgave som han holdt på å jobbe med. Ja. Eh, og så bar meg gå gjennom og se hva jeg synes, og jeg var altså så imponert over eh, oppgaven, oppgaveteksten og utfordringen, og det de skulle løse, og fokus på UU, og fokus på kvalitet og semantikk og, og hele greia, det var rett og slett, eh, de oppfordret til veldig godt håndverk da. Ja. Og så jeg ble sånn skikkelig glad, oi, er det sånn utdanningsinstitusjonene lærer folk? Mm -hmm. Dette må være unntaget kjempebra. Så jeg har hatt i etterkant og veldig god, god dialog med, med Nordaf, og jeg synes det er kult at, at de, de tar dette på alvor. De, de, de lærer ikke folk å ta minste motstandsvei når det gjelder kode og utvikling.
2: Ja, og det, og det er jo rett og plass når vi gjør det. Fordi mm. I denne bransjen i den, som utvikler, så jeg, dette jeg alltid forteller folk når de sier at ah, jeg har tenkt å bli utviklet, jeg har tenkt å liksom, jobbe i den bransjen, så, så en av de tingene jeg alltid prøver for å si til dem er at du må, på måte, du må ha en slags form for lidenskap for det. Fordi her, dette er ikke en sånn jobb så du går på skole, du blir utlært og så begynner du å jobbe og så er du ferdig. Landskapet endrer sig kontinuerlig, mm. og du må kunna ta til deg ny lærdom hele veien, gjennom hele karrieren. Du er ikke ferdig utdannet.
0: Motstrid lite det du sier, for ja. jeg mener jo at dette feltet som i dag snakker om, det er veldig mye på, på nettet og på webben som har utviklet seg, men eh, innenfor UU så har det egentlig gått ganske sent. De første, første retningslinjene kom i 1999, og det er ganske mange punkter der som fortsatt er med oss. Og første retningslinjen i, i 9 -9, første retningslinjen i VKG er alternativ tekst på bilder. Og det er jo en av de feilene som med mm. fortsatt neglisjerer og glemmer og feiler på og snubler. Mm. Eh, senest i dag satt jeg og jobbet, jobbet med en seniorutvikler som har jobbet i eh, ja, 20 år. Og jeg bare sier, du, akkurat på det bildet her så må man alt text. Og han bare, hæ, hva er det for? Eh, jeg orker ikke bare gjøre det.
2: Ja. <laughs> ja. ja, men dette deprimerer meg litt. 99, altså det vil si at i nesten ja, 22 år så har dette vært et tema, og jeg personlig føler jo at det har egentlig ikke vært vår agenda. Det er, liksom, det er de siste... Kanskje 5-10 årene det har egentlig begynt å dukke opp på, som, en, som en vesentlig del av hverdagen til utviklere. Altså, det, var, det
1: var litt sånn at jeg tolket det du sa også, at det var ikke nødvendigvis snakk om at VKG endrer på seg, eller tilgjengelighetsprinsippene endrer på seg, men at for å utvikle seg gjennom ja. dette er en ny ting. De bør lære seg, det og at de bør være villige til å lære mm. også, som alt annet ja, er. Der vil du også gjennom. finne litt
2: motstand for deg. De som føler at, nei, nå, nå kan jeg det jeg trenger, nå vil jeg ikke lære noe nytt. Uh, de er de vanskeligeste å overvise, ja. for det der, de, de har en holdning, det, det der, der er det ikke det det handler om å hjelpe folk en gang. det handler mm. bare om, jeg vil ikke lære noe nytt, ja. og de... Det er, for min del i alle fall, de er ofte det ganske som et litt tavsprosjekt for alt. Det er ikke der jeg bruker mestparten av energien min. Nei,
0: det er tunge energi. Ja, det er en oppoverbakke altså.
1: Men jeg leser litt sånn optimisme i mye og linjene, for du sier at de siste fem år og de siste ti og folk rundt deg har blitt mer oppmerksom på dette her.
2: Ja, absolutt.
1: kan ser du i din fremtid også?
2: hvordan det ser for fremtiden, ja, fremtiden, så, så kommer ikke universal utforming to å være et, et så eh, sidestilt topic i det hele tatt. Det kommer bare til å en helt naturlig del av jobben. Mm. Det, det kommer ikke til å være om at du må gjøre dette på denne måten. Det kommer bare til å den eneste måten vi gjør ting på. Mm. Oh, ja. hekkert. Og selv
1: om, så selv om du er ganske flink til å malefant på veggen, så er du en optimist.
2: Ja da, absolutt. Eh, det er det jeg, som jeg sa litt tidligere det er jo utfordringene så attraktive så når jeg er negativ mm. om noe så beskriver jeg egentlig bare engasjementet mitt <laughs> ja. det verre noe er det mer interessert jeg
0: så uh. du, du nevnte noe at, at av det så mø møtte du litt motstand der du sa, ja men dette gjelder så få uh, og så, så bare uh, leste jeg nylikt en sånn et, et motsvar til det da som var ganske fint et perspektiv på det som jeg har tenk på, så bare, ok, hvis du får det ja, men dette gjelder så få hvor mange det egentlig som bruker ditt og bruker dette, og hvor mange er det som bruker en bryterkontroll så kan du si, åja, oh, ja, ja, ja. Du, du er ikke så opptatt av minoriteter hadde <laughs> eh, hadde det vært greit for deg å, å, å stengt ut noen basert på legning skal vi lage noe som ikke homofile kan bruke, hadde, hadde du syntes det vært greit, mm. eller hadde du syntes det vært greit å og lage noe som, som ikke de svarte kunne bruke. Hadde det vært innenfor? Mm -hmm. eh, <laughs> litt... <laughs> uh... ja, fint retorisk grep der. Ja, ja. for da blir det jo
1: litt sånn, ja, ok. Ja, det, det, det er jo lite det med preket, at ja. bry seg om universell utforming, handler om å ekskludere folk. Ja. Mm -hmm. For å ikke inkludere, så ekskluderer ekskludere ja. du.
0: Det, ja, det det. Og akkurat jeg så, et gammelt intervju, riktig nok, med, med Tim Cook da, nettopp. Og der han, han ble spurt om, hvorfor er Apple så opptatt av dette? Og Apple er mm. flinke. veldig flinke. Og de sa, why shouldn't we? It's a basic human right. Altså, mm. det, det er sånn det skal være. Mm. Det som sånn vi skal behandle mennesker. Mm. Men
2: jeg tror mye av dette her er litt sånn i den forstand at... Uh, som en del av markedsføring så liker de å lage demografier for då mm. kan de prøve å finne ut hvor, hvilken demografi kan vi tjene mest mulig penger og mm. da blir alt delt opp i prosenter og så blir det noen så blir det satt en, et, et hart skille på hvor mange prosenter du, skal, du trenger for at det skal være lønnsomt og da det, det, det der ting ofte blir, liksom, de er for få, det er ikke nok av de. Mm. Men jeg alltid synes det er litt sånn eh, interessant, det at de kan så sette sig et kvartalmål om at de skal øke salget med 0,5 prosent. Mm. Og da tenker jeg, ja, har 2 eller 3 prosent eh, brukere med en gitt hemning, hvis vi bare gjør det, det og det på nettsiden. Så 3 prosent, ikke bare 0,5. Altså, det, det blir jo veldig dumt, egentlig, argument og jeg er helt enige. Det handler det, det om å inkludere alle det handler om å bli bevisst på at ikke alle er inkludert til å begynne med, mm. og jeg føler, sånn som du sier, minoriteter, så er det jo, det, historisk sett så er jo det en slags prosess menneske må gjennom, der vi plutselig blir bevisstgjort på en, en, en gruppe eller en mm. minoritet som vi en eller annen grunn ikke, enten ikke har på eller enda vært aktivt uh, unngått, mm. og så tar vi det inn over oss, og så gjør vi ting bedre og så går vi over til neste steg, og så neste steg. Alt handler jo om å bare gjøre ting bedre, være mer inkluderende. Ja, liksom. Og det tenker jeg er måten vi bør adressere ut, universal utforming. Akkurat nå kan det være en, en, en utfordring om et par år, så blir det standard.
1: Og på den noten, så tror vi skal avslutte her. Ja. For nå har på å gjøre en
0: Veldig kjekt. Jeg har lyst til ja. å snakke i timesvis med deg, Fredrik. Jeg har så mange punkter på listet min som jeg ikke har vært igjennom, men det er sånn det, det skal ja. Men helt avslutningsvis, har du noen tips til designere, utviklere, juniorer, seniorer?
2: Vet du hva? Det første tips jeg hadde var, ikke brukte første eksempel du noen gang finner. Mm. Alt i verifisert, sjekk alle mulige eksempler. Og er du i tvil, ring Anders.
1: <laughs> det
0: var spennende greier å på. Ja, det var veldig kjekt.
1: Ja. Hva, hva sitter du igjen med?
0: Det, uten å tenke meg om, så sitter jeg igjen med at Fredrik og veldig mange andre det er ikke for å henge ut han tenke at dette er noen nye greier ja, ja, litt, eh, at fagområdet enig. vårt er noe nytt ja. eh, så det underbygger jo en en, ja, en, en holdning, en holdning. Ja. men
1: han var også optimist ja? og mente at dette kommer til å bli mer og mer den måten en må måte gjøre ting på mm. at det ikke er greit å det på en annen måte. Hva sitter du igjen med? Nei, egentlig lite det samme, men det var, det var det var kjekt å høre. Selv om jeg snakket med utviklere hjemlikt, så var det akkurat format det gjorde at jeg fikk litt perspektiv på det når han sa dette med å snakke med designerne og, og den effekten dette med hans perspektiv på at, det, men at det de er så opptatt av nettopp brukervennligheten og hvordan ting blir brukt at med å sette seg ned og snakke med dem så vil det også føre til altså mer tilgjengelige tjenester blir mm. bedre implementert for det de då forstår behovet som designerne prøver å, å, å
0: innfri rett behov. Jeg er veldig glad med at jeg er Och ja. det har varit ett slags savn. Nu har vi tagit en lite längre paus. Ja, det tänkte vi. Det. Ja. Eh och nu är jag på Uppreck, så ja. det var det gott att komma längre, längre sin sysst. Ouh, det är nog kanske 4 månader kanske. Ja, det så ja. på sig. Nej, jag vet inte. Jag är inte på sån tid. Det liksom. episode. Ja. Ska med träffa en fyr som ikke känner sig gott, så, så ja. det blir det blir snygga tryckt.
1: Nei, for Fredrik er kjent mye ganske godt.
0: Ja, egentlig. så vi startet mykt. Eh, ja. og det ble ikke nødvendigvis hardt, dette. Nei. Men vi skal snakke om en rolle som eh, Fredrik snakket mye om. Ja. UX. Mm -hmm. Hvem er det? Paul Eirik Paulsen. Ja, han, hvem er han? Han er veldig UX-ansvarlig eh, i eh, en eh, bedrift som heter Sopra Sterea, ja. i Stavanger. Ja. Eh, og på en måte så er vi jo da samlet tre konkurrenter i samme rom. Eh, ja, men det er vi jo... Vi... Ja, liten by og liten miljø og ja, alt, alt det. Ja, ja. ja, men det, det er jo... Eh, allikevel... Eh, det
1: er jo kjekt at vi, vi samles på tvers av eh, ja. konkurrenter. Så da skal vi
0: finne ut av hva, hvordan eh, hva hvordan det? for han ja. og for de, og hva funker ikke? Gleder meg veldig. Hva
1: gjør de for å, å redusere ulikheten mhm mm snacks snacks